0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano? Hoje estamos aqui na semana de número 24, quinto dia, e no quinto dia nós vamos ler 2 Reis capítulo 18, 2 Reis capítulo 19 e também Gálatas capítulo 4, Beleza? Vamos nessa, galera. Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pela vida que o Senhor sopra em nós, Deus, nesse dia. Nós queremos o seu sopro, Deus, queremos sentir a sua presença conosco no dia de hoje. Nós te convidamos, Pai, te convidamos, Jesus, te convidamos, Espírito Santo, seja presente no nosso dia. Nós queremos estar contigo de uma maneira intensa, de uma maneira especial, Deus, de uma maneira íntima, profunda no dia de hoje Espírito Santo, nós te convidamos e desejamos o Senhor perto desejamos o Senhor conosco vem, vem Espírito Santo viva esse dia com a gente em cada momento, em cada tempo em cada ação, em nome de Jesus Pai, enquanto a gente lê a sua palavra fala conosco, nós abrimos nossos corações rasgamos nossos corações diante do Senhor e clamamos que o Senhor fale de uma maneira intensa e especial no dia de hoje, em nome de Jesus Amém Glória a Deus! Vamos lá! Segunda Reis, capítulo 18. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de, de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. No quarto ano do reinado do rei Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de três anos, os assírios a tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no sexto ano do reinado de Ezequias, o nono ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Assíria e os estabeleceu em Alã, em Gozã do Rio Amor e nas Cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus Mas violaram a sua aliança Tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado Não o ouviram nem lhe obedeceram No décimo quarto ano do reinado do rei Ezequias Senaqueribe, rei da Assíria Atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou Então Ezequias, rei de Judá Enviou essa mensagem ao rei da Assíria em Laquis: cometi um erro para de atacar-me atacar e eu pagarei tudo o que exiges. O rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meias de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias deu-lhe toda a prata que encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Assíria. De Laquís, o rei da Síria, enviou ao rei Ezequias, em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram o rei e o administrador do palácio Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário de Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhes disse, Digam isto a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você, em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim o faraó, o rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se, você me, se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, dizendo a Judá e Jerusalém, vocês devem adorar diante desse altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei dois mil cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse. Então Eliaquim, filho de Euquias, Sebna e Joá disseram ao comandante do campo, Por favor, fala aos teus servos em aramaico, porque entendemos esta língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu, Será que, será que meu senhor enviou-me para dizer estas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para que os que estão sentados no muro, que, como vocês, terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico, Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los da minha mão." Não deixem que Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz, Com certeza o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria. Façam paz comigo e rendam se Então cada um de vocês comerá a sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para a terra igual à de vocês terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpate? Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? De Ena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado, não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliakim, filho de Euquias, e o secretário Sébina e o arquivista real Joá, filho de Azaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante de campo tinha dito. 2 Reis, capítulo 19 Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sébina e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amoz. Ele, Eles lhe disseram, assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar a luz ao filho, mas não tem forças para poder fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o teu Deus, repreenda as palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse, Digam a seu senhor que assim diz o senhor. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Ora, era fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado. Diga a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus do qual você confia o engane, quando diz Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito, o que o rei, o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo? E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezef e o povo do Éden, que estava em Telassar? Onde estão o rei Amate, o rei Arpade, o rei da cidade de Sephar, Vaim, de Ena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis sírios fizeram todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que Tu, só Tu, Senhor, és Deus." Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A Virgem, filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem você blasfemou? «Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu seu olhar arrogante? Contra o santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros e declarou, com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros e os seus melhores pinheiros». Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés saqueei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso. Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer. Que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Seus habitantes sem forças desanimaram-se... Envergonhados, são como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de nascer. Eu porém, eu porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz e, e o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão o que crescer por si e no próximo ano daquilo que brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colhem, plantem vinhas e comam seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com o escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, Senaquerib, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu deus Nis Nisroki, os seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no a espada e fugiram para a terra de Ararat o seu filho Esaradom foi o seu sucessor uau glória a Deus aqui a gente vê a recompensa de seguir ao nosso Deus a recompensa de viver aos pés dele tudo lhe vai bem Ezequias nas mais difíceis situações no maior dos problemas ele clamou e buscou a face de Deus e Deus mais uma vez, respondeu. Glória a Deus porque a gente serve a um Deus que responde. Como a gente viu ali no meio do texto, não é um Deus que foi feito por mãos humanas, madeira, pedra, nada que foi moldado pelas nossas mãos. Mas Ele é um Deus real que, na verdade, nos moldou, nos criou e nos formou. E formou não apenas nós, mas também o mundo. Aí tudo que há, tudo que existe foi criado pelo nosso Deus, pelo poder da sua palavra. E quando Ele libera uma palavra sobre mim e uma palavra sobre você, Basta crer, porque se ainda não chegou, vai chegar, e Deus cumpre aquilo que ele fala. Glória a Deus, Gálatas, capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai! Assim, você já não é mais escravo. Mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que, o meu, temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofereceram. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o Evangelho pela primeira vez a vocês. Embora a minha doença tinha, tenha sido uma provação, vocês não me trataram como desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com a alegria de vocês... Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para, para dá los a mim. Tornei-me tornei inimigo de vocês, por dizer a verdade. O que fazem, o que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também se mostrem, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me, vocês o que querem estar debaixo da lei? Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém e está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito Regozije-se, ó estéreo, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre." Glória a Deus, glória a Deus porque esse texto aqui nos mostra mais uma vez aquilo que a graça, aquilo que Jesus conquistou para nós. Eu e você podemos com tranquilidade, através do Espírito de Deus em nossos corações clamar: "Abba, Pai. Paizinho, Abba, Pai. Paizinho. Eu e você temos Deus como Pai. Eu e você temos Deus como nosso Senhor. Eu e você temos Deus como aquele que é Perto, presente, sabe? Eu amo a vida. Eu, eu, eu sou pai e eu amo a maneira com que eu me relaciono com as minhas filhas. É maravilhoso poder servi-las. É maravilhoso poder pensar que daqui a um tempo eu preciso construir uma herança para ela, Preciso construir algo que vai ser suporte para a vida delas no futuro. E eu vivo a minha vida a fim de fazer isso, a fim de ser provedor, a fim de ser sustentador, a fim de construir nelas uma identidade forte, uma identidade que seja conforme o coração da palavra de Deus, conforme o coração de Cristo, que elas saibam quem Jesus é, que elas saibam como Jesus é, é o nosso exemplo, é o nosso padrão, como a gente deve fazer para segui-lo. É isso que eu quero fazer da minha vida em relação aos meus filhos. E Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele, como nosso Pai, faz com que eu e você também sejamos herdeiros, assim como Cristo somos herdeiros do nosso Pai Celestial. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso, porque por causa que nós temos agora o mesmo pai, a mesma herança, o mesmo. ele dividiu, ele se tornou o primogênito de muitos irmãos, não mais o filho único, mas o primogênito de muitos, e agora eu e você temos acesso ao pai, e consequentemente também a herança que nos foi conquistada, glória a Deus, que você viva a sua vida como filho de Deus, não como escravo, não como alguém que vive debaixo de lei, debaixo de ordenança, debaixo de coisas que tem que fazer, tem que fazer, não podes e podes. Não, eu e você somos livres para viver uma vida como filhos de Deus. Isso não te dá liberdade para pecar, não te dá liberdade para fazer o que você quer, mas viver como um príncipe, como um filho do Deus vivo aqui na Terra. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.